0: Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Pensamientos de Liderazgo. En este episodio quiero discutir un poco sobre, si está, o quiero dar varias historias sobre la historia de las gerencias científicas y cómo la gerencia científica ha impactado, o nos ha impactado hoy en día. Y si realmente la gerencia científica tiene igualdad, el mismo sentido que tenía en los años 1880-1890, a principios de 1900, y si eso guarda hoy el mismo sentido, o si tiene sentido seguir utilizando las variaciones que trae la gerencia de, científica. El estilo de la gerencia científica sale del señor frederick taylor que desarrolló algo totalmente totalmente innovador totalmente interesantísimo eh, para los años 1880 ¿verdad? 1890 1900 las fábricas se estaban empezando a desarrollar y, y en el caso de, de taylor él logró convertir un producto que se hacía, que tomaba, antes tomaba un día hacer nueve placas de metal pues él lograba hacer en un día 90 placas de metal por ejemplo y lo más interesante es que él utilizaba la misma maquinaria que utilizaban las otras fábricas lo que él logró fue llevar y buscar cada detalle de dónde iba cada persona, cada herramienta, cada estación, la temperatura exacta para poder ¿verdad? enfriar el metal. ¿Dónde iba el metal? ¿A dónde iba a correr? Y toda esa, él lo que hizo fue optimizar todo y limpiar todo para que corra sistemáticamente. ¿Qué ocurría? Para esos tiempos, el concepto de fabricar algo innovador, ¿verdad? Para esos tiempos, lo que había eran workshops, ¿verdad? Lo que había eran, eh, lo que conocemos como personas que se dedicaban a esos oficios y ellos eran como unos artistas, ¿verdad? Le podíamos decir que eran como unos artesanos. Este hilo lo que hizo fue que, eh, entonces, cuando lo llevaban a, a trabajar de manera más grande, ¿verdad? De manera masiva pues cada, de, cada tipo de artista pues tenía su, propio, su propia receta. Y entonces pues, primero no había control de calidad, ¿no? segundo, había siempre diferentes maneras de hacer las cosas y nunca había un patrón. Y esto pues hacía que se logra, no se lograra maximizar el día. Taylor lo que hizo fue maximizar cada uno de los puntos para que todo saliera de la misma manera. Entonces nadie se podía desviar de lo, que ya estaba, de lo que ya estaba predeterminado. Esto es lo que ocurrió y lo que pasó. Era que todos esos artesanos que trabajaban para él pues se molestaron y eventualmente eh, renunciaron. Pero a Taylor no le molestaba nada de eso. Porque él desarrolló un mecanismo donde cualquier persona podía. Seguir trabajando con las instrucciones específicas que él desarrolló para que se pudiera seguir optimizando esa fábrica. Y dentro de ese mismo pensamiento, Taylor establecía que los trabajadores y los empleados no necesitaban pensar. Lo único que tenían que hacer era actuar y ejecutar las instrucciones pre preestablecidas por la gerencia. Así que en ese tiempo, obviamente, la organización era de arriba hacia abajo. Los gerenciales eran los únicos que pensaban y los demás lo que tenían que hacer era ejecutar. O sea, no había, Ahí no había equipos de trabajo, ahí no había manera de realizar nuevas ideas, sino todas las ideas y todo venía desde la persona que estaba arriba así era que trabajaban todos esos sistemas y ha influenciado de gran manera nuestra cultura empresarial no solamente a nivel de los Estados Unidos sino a nivel mundial cuando vemos la mayoría de las empresas y vemos su organigrama ¿verdad? Su, organi su organizational chart vemos que hay un top down organization y si sí, se va hay más ramas de comunicación pero siempre hay un presidente siempre hay un director ejecutivo y eventualmente y se, se sigue supliendo de supervisores hasta que obviamente llega a los demás departamentos y a los demás empleados de línea hasta que esa influencia de Taylor sigue trabajando hoy día la única diferencia ¿verdad? es que hoy día no trabajamos de manera que no solamente el gerente es el que da todas las ideas y no solamente la información baja de top management hacia abajo y no solamente el único que tiene todas las ideas y el único que tiene que implementar todo en el trabajo es el gerente. Aquí cambia por completo esa teoría y... No es una teoría, ¿verdad? Como se trabajaba. Y, no sola, y, y, se, y se empieza a desarrollar una nueva línea de gerencia donde el líder no solamente manda, sino que también obra. Cuando me refiero de que no solamente manda y obra, sino que también trabaja dinámicamente con sus empleados. Los escucha. Es porque el gerente no es el que está día a día ejecutando el plan, no es el que está día a día ejecutando la destreza, ¿verdad? Y cuando tú dejas de tomar en consideración a las personas que están al lado tuyo, ya sean tus colegas, ya sean personas que están dentro de tu supervisión, cuando tú dejas de tomar en consideración sus ideas, pues entonces estás dejando en consideración posibles beneficios que puedan advenirse a la organización. Cuando tú eres un gerente, cuando tú eres un líder, tú tienes que estar abierto a escuchar a todo el mundo. Pero no solamente escuchar, sino hacer preguntas específicas que logres que ellos resuelvan sus propios problemas tú haciéndole las preguntas. Evita tratar de proveerles las soluciones al momento, porque cuando le proveemos las soluciones al momento a nuestros empleados, a nuestros colegas, pues los estamos limitando a pensar, los estamos, limi los estamos limitando a que ellos puedan proveer sus propias ideas para el beneficio de la organización. Y eso es algo que uno lo va desarrollando con el tiempo. Nosotros queremos siempre estar resolviendo a todo el mundo y dándole ya una receta preestablecida. Eso funciona cuando estamos hablando de organizaciones lineares, cuando estamos hablando de organizaciones y bases económicas donde ya está todo pre preestablecido. Pero creo que todos hemos comprendido que en el mundo que estamos viviendo en el día de hoy es un mundo totalmente diferente y totalmente complejo. ¿verdad? Esa complejidad que nos trae en el mundo de hoy, donde la tecnología nos ha llevado a tener que estar adaptándonos constantemente y de una forma más rápida que en cualquier otro momento en la historia. Hoy alguien hace una canción dando un mal review de un producto tuyo un mal review de un servicio tuyo y esa canción se hace viral y eso puede hacer que tu organización se caiga por el piso sea o no sea verdadera la información que esté brindando la persona ese es el poder de las redes sociales ese es el poder del internet que da sus beneficios, obviamente, ¿verdad? Con la tecnología, pues nos comunicamos de una manera más rápida y podemos trabajar a distancia como estamos viéndolo en el día de hoy. O sea que en resumidas cuentas, estamos hablando que estamos en un ambiente totalmente diferente y complejo. Que no basta con tener fórmulas preestablecidas para lograr el objetivo. Ahora, para lograr el objetivo, tenemos que trabajar con diferentes variables que son que pueden cambiar todos los días. Estrategias que uno estableció en un plan, que uno lo hace de corto a largo plazo, pero cuando, te vienes a, cuando lo vienes a ver nuevamente, te das cuenta que tienes que cambiar el plan por completo en menos de un año. Porque las cosas cambiaron radicalmente, exponencialmente. Entonces, uno tiene que decidir qué va a hacer. Si la gerencia solamente es el que va a tomar la, la decisión o si uno va a consultar con los demás. Si uno va a consultar con los diferentes colegas. Si uno hace ese equipo de trabajo y saca a votación la toma de decisiones. Ahora, quiero recalcar que como líder uno siempre tiene esa intuición. Uno siempre tiene esa visión, ¿verdad? Tener esa visión de ver más allá de lo que está ocurriendo en el momento. Pero también, además de tener la visión, tiene el enfoque del problema que está ocurriendo ahora. Y de eso voy a terminar el podcast con un pequeño con un pequeño relato de una situación que ocurrió en un avión donde se pierde el enfoque real. Donde se pierde las estructuras básicas que uno sabe para poder salvar o no salvar la vida. O salvar o no salvar la empresa. ¿Verdad? Para llevarlo a algo más, más real de lo que vivimos nosotros. Hoy día las estructuras organizacionales no solo nos comunicamos de arriba hacia abajo sino que la comunicación puede correr en diferentes direcciones claro está, todo va a tender, todo va a depender de las capacidades, de las capacidades del gerente todo va a fluir, a fluir con las capacidades del líder que tú tengas en la organización porque tú puedes tener un líder en la organización que es top down y es lo que yo diga, o te va. Pero la mayoría de las organizaciones exitosas trabajan en equipo. Y la única manera de trabajar en equipo es escuchando a los demás. Es colaborando. Es pensando de manera crítica. Y para eso, tú tienes que ser una persona abierta. Pero no solamente tú vas a escuchar todas esas, ¿verdad? esas determinaciones de las personas, todas esas ideas. Es, es tu trabajo como gerente tomar la última decisión. Porque muchas veces tú sabes, cuál, tú sabes cuál es la decisión correcta primero por tu experiencia, segundo por tu visión y tercero por tu intuición. No necesariamente lo que te diga un empleado que sí puede parecer eh, interesante, pero tú sabes las implicaciones económicas a lo cual esa idea puede llevar. Si puede ser fructífera o no. O sea, últimamente, verdad, When it comes down to it, ¿verdad? cuando viene y baja a todo, la decisión final es tuya. ¿verdad? Si eres, obviamente, el dueño de la empresa o si eres una persona con capacidad de decisional en la organización. Todo va a llegar a ti. Tú puedes tener todos los consejos del mundo. Pero tú también tienes que hacer research. Tú también tienes que averiguar de qué manera es que las cosas van corriendo y fluyendo en tu organización. Y tienes que adaptarte de una manera sin precedente. O sea, no solamente podemos decir que tenemos que cambiar, sino que tenemos que tomar las acciones necesarias para llevar el cambio. Y muchas veces cuando tenemos que tomar esas acciones, hay que trabajar triple a lo que se trabajaba antes para poder lograr que se, ¿verdad? Poder lograr cumplir con las expectativas y mantenernos a flote, no solamente sobrevivir, sino poder lograr nuevas metas y objetivos en la, eventual, en la eventualidad futura. Como todos sabemos, vivimos en momentos críticos. Totalmente ¿verdad? abrumadores. Pero si nos quedamos de manera sosegada, si nos quedamos de manera pacífica, si decimos que sí, esto de la distancia, pues trabajará aquí y allá. No, no. Yo me tengo que ser, yo me tengo que convertir en un experto en trabajar a la distancia. Yo me tengo que convertir en un experto en brindar mi servicio a los demás a que llegue a las masas. Y dentro de esa organización, dentro de esa estrategia, establecer nuevos mercados. O establecer nuevas maneras de hacer negocio. Porque ya la manera de hacer negocio de antes cambió por completo. O por lo menos se aguantó por un tiempo. ¿Verdad? Y todo se resume a que el líder ejemplar de hoy en día no es el que manda, sino el que enseña y muestra con su ejemplo cómo se deben hacer las cosas y da paso al diálogo en la toma de decisiones. Por último, quiero terminar con esta breve historia. ¿verdad? Vámonos al área de los aviones. Que siempre son interesantes porque al igual que cuando un avión está en el aire, las decisiones que se toman y lo que puede ocurrir sobre esa decisión, el final no es perder dinero, sino el final puede ser perder la vida. Al igual que cuando se está en la guerra. O sea, esos son los extremos del liderazgo. Es cuando la estrategia del liderazgo se, se vive al máximo, ¿verdad? Por eso es que a mí me encanta leer sobre historias de manejo en la milicia y las historias de los aviones también son sumamente interesantes porque you pay the ultimate consequence for your actions, ¿verdad? Eh, nosotros vamos a pagar la última consecuencia de nuestras acciones. Así que quiero dejarlos con esto. Esto era un vuelo que ocurrió. Eh, iba en pleno aire. Y cuando están llegando a su destino se dan cuenta que una de las bombillitas no prende. Esa bombillita era la que determinaba y te decía que el landing gear, ¿verdad? La, la goma del frente del avión, había bajado de manera correcta. Entonces pues... Eh, el piloto consulta con, con su copiloto. También había otro piloto que estaba... Eh, ¿Verdad? Cogiendo un ride con ellos. Y también fue al cockpit. Y dio su, su impresión. Eh, ¿Verdad? Para hacer un cuento largo o corto. El avión tiene... Eh, que establecer unas reservas de gasolina. Para cuestiones... ¿Verdad? De imprevistos que puedan ocurrir y esas reservas duran alrededor de 20 minutos, ¿verdad? tú tienes un vuelo estar establecido, tienes que darle eh, 40 minutos eh, plus para tal cosa y 20 minutos para tal cosa. En Reserva y das Cuentas ellos estuvieron dialogando sobre cómo ¿verdad? tomar la decisión, ellos escucharon como el landing gear bajó y todo y estuvieron verificando los caches y vuelven, y volvieron y se reunieron. Pero fallaron en la parte esencial. Habían pasado 17 minutos de esa toma de decisiones y lo que les quedaba de gasolina era para. ¿verdad? Lo que le quedaba la reserva de gasolina eran 20 minutos. Por lo tanto, ellos estuvieron 17 minutos por encima ¿verdad? de, los, de los preestablecidos. Y lo preestablecido y los que les quedaban eran entre 2 a 3 minutos para poder aterrizar. Y para poder aterrizar les iba a tomar 10 minutos. ¿Qué pasó se enfocaron tanto en el problema que estaba ocurriendo que, que podíamos decir que era superficial porque el landing gear estaba y se desenfocaron en lo básico ¿verdad? cuando cuando vemos que las cosas se vuelven medias caóticas uno siempre tiene que resumirse en que yo que yo sí puedo dominar pues mira yo puedo dominar mis pensamientos yo puedo dominar la manera en que estoy respirando yo puedo dominar todo lo que es básico de mi organización. Pero primero tengo que revisar lo básico para entonces enfocarme en lo difícil o en las acciones que hay que tomar ¿verdad? durante la crisis que está ocurriendo en cualquier momento que va a ocurrir, ¿verdad? porque estamos hablando que la crisis ahora es la de COVID-19, pero eventualmente vendrán nuevas crisis que ocurrirán únicamente para tu empresa, pero también pueden ocurrir de manera personal y te pueden ocurrir de manera ¿verdad? Eh, puede ocurrir de manera global nuevamente como está ocurriendo en estos momentos ¿Verdad? sin más preámbulo tuvi el avión cuando iba bajando se quedó sin gasolina todas sus eh, sus cuatro engines ¿verdad? sus cuatro motores dejaron de funcionar y el avión pues cayó estrepitosamente en varias casas resultando con ocho muertes y varias personas gravemente heridas a lo que quiero llevar con esto es que a veces nos enfocamos en, el, en un problema y dejamos de hacer las cosas básicas que nos hacen exitosos. siempre tenemos que seguir manteniendo las cosas básicas de nuestro negocio intactas para entonces poder ser exitoso con las nuevas aventuras que podamos querer trabajar y con los nuevos ajustes que tenemos que hacer para adaptarnos a la crisis que podamos estar viviendo en el momento. Nada, quería compartir eso con ustedes. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.